1: Obrigada, Simone. Obrigada, Simone. Obrigada, Gilberto. Todo mundo que está aqui não consigo ver vocês, mas boa noite, prazer. Eu vou falando. Qualquer dúvidas que vocês tenham ao longo do que eu disseram, um termo difícil e tal, só mandar que no final eu respondo. E a gente bate um papo, tá bom? Gente, então vamos lá. Como eu estava falando, é, é o mercado de leilão de imóveis é um mercado muito antigo. É uma coisa que já acontece, que dá muito lucro há muito tempo. Mas era um mercado que só era visto pelos investidores, né? Para quem queria fazer dinheiro com esse mercado. Então, assim, tinha uma nata é, que, que conseguia se valer disso. Então, ao longo do tempo, é, vem vindo uma expansão de informação para, para as pessoas. Eu acho que teve um verdadeiro boom nesse assunto na pandemia agora. Por quê? Porque, porque qual é a finalidade de um leilão? A finalidade de um leilão é satisfazer fazer uma dívida não é prejudicar ninguém né ninguém tem um imóvel ainda leilão para ser prejudicado na verdade essa pessoa é, ela tem algum tipo de dívida que pode ser dívida é, de condomínio para não conseguir pagar pode ser dívida de imposto pode ser uma ação que ela sofreu na justiça e ela tem que pagar um terceiro e ela não tem como pagar essa ação e aí ela tem um bem dela penhorado que pode ser um bem móvel ou imóvel pode ser desde quadro, gente moto, carro, é, utensílios em casa e a casa eu charlene sou especialista em leilão de imóveis, então vou falar só sobre a parte imobiliária aqui mas leilão existe várias outras coisas que possam satisfazer essa dívida é, então essa pessoa tem uma dívida com um terceiro e ela não tem como pagar né? e aí o juiz vai lá e determina, bom, descobri que você tem um imóvel tal no seu nome, esse imóvel ele tem um valor suficiente para pagar essa dívida, vamos penhorá-lo e pagar a dívida. Caso sobra um valor, a gente devolve esse valor para você que está sendo executado. Então, por isso que o leilão é dividido em duas praças, porque a primeira praça é para ser justo, é para esse imóvel ir... A leilão né, é para ele ir na primeira praça pelo valor de mercado, né, para ser justo, para a gente não prejudicar essa pessoa que está devendo. Porque quando ele vai para a segunda praça, e regra geral, ele acaba indo por 50% do valor, esse cara aqui que está sendo, ou esse cara, ou essa mulher tanto faz, que está sendo executado, nossa ele já vai tomar um prejuízo grande. Porque se o imóvel dele custava 500 mil reais, ele já vai por 250, vai ter que pagar dívida e pode ser que nem sobre nada para ele. Então, ele está sendo prejudicado aqui. Por isso que a gente tem uma primeira praça, uma segunda praça. Que na primeira praça é para ser justo, né? E aí, onde os corretores entram? Entram exatamente aqui. Porque nos leilões judiciais, em primeira praça... É, o juiz da vara de execução que é onde ocorre essa penhora e a determinação de qual imóvel vai ser penhorado e os valores é, acontece nesse momento, na vara de execução é o juiz ele vai lá e escolhe um perito avaliador e esse perito avaliador pode ser você, corretor de imóveis né? você, pode um, você, pode, você, impresso, você pode fazer um curso você pode, você já tem um press você pode fazer um curso para se especializar em perito avaliador que nada mais é do que você ir até o local desse imóvel e fazer uma análise de quanto esse imóvel está valendo no mercado hoje. E aí você vai colocar várias coisas em questão, a localização, o estado que ele se encontra internamente externamente, o um metro quadrado, enfim, existem várias variáveis que você estuda no curso de perito avaliador para chegar a essa conclusão. Aí você faz um laudo de avaliação e apresenta isso para o juízo, para o juiz da vara de execução, e aí esse valor é o valor de primeira praça desse imóvel, então é um mercado onde vocês podem ganhar dinheiro é, se credenciando aos tribunais de cada estado e ganhando dinheiro fazendo isso, assim é um perito avaliador não vai conseguir dar um valor fechado, que a gente tem uma oscilação de estado para estado, mas ele ganha muito bem é, então é, é, além disso, o advogado também Ele pode fazer um treinamento de due diligence né? Na verdade, o advogado já pode fazer esse treinamento de due diligence Para trabalhar com os imóveis do mercado regular Mercado regular, eu falo que é quando não é o leilão Não é imóvel de leilão São os, os imóveis que estão aí, né? De, de lançamento ou de revenda, os imóveis tradicionais que não estão em, em leilão. Quando o corretor, depois de tirar o Cresce, ele consegue fazer um curso de due diligence, que nada mais é que ele tomar é, uma profundidade maior na análise daquele imóvel ali. É ele conseguir saber quais as certidões ele tem que tirar, para tornar esse processo de compra e venda mais seguro, é fazer uma análise mais profunda, ou seja, é um trabalho que ele não é obrigado a fazer, mas que ele vai ter todo um diferencial se ele tiver e se ele fizer. O, o, o comprador, o, o prometente comprador ou prometente vendedor já olha para ele. De outra forma, nossa, esse cara é bom, né? esse cara entende do que ele está falando, né? ele entende dessa parte de cartório, ele tem noções jurídicas, não precisa ser advogado, mas ele tem noções é, que podem trazer mais segurança, ele, ele sabe ler o um contrato, ou saber se o um contrato está bem amarradinho ou não, as cláusulas que, dê, que devam ter naquele contrato, ou seja, gente, o corredor, ele se destaca quando ele tem essa diligência para entregar é, a mais, isso no mercado tradicional no mercado de leilões quando o corretor tem quando o corretor sabe fazer uma due diligence, como é que ele pode ganhar dinheiro aqui? ele pode ganhar dinheiro aqui fazendo análise desses imóveis para as pessoas, por quê? porque é... são diversas as pessoas que entram nesse mercado de, de leilões tem pessoas que entram ali porque querem sair do aluguel e aí elas encontram uma boa oportunidade para ter uma casa própria. Afinal, são imóveis com descontos, então são mais baratos, né? E aí torna mais próximo do sonho delas ter uma casa própria. Ou são pessoas que já têm uma casa própria, mas querem ir para uma casa melhor, mais espaçosa. Hoje em dia, muita gente no home office, a casa acaba ficando pequena, todo mundo trabalhando ali junto, criança no, 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 no home school, enfim. É, e aí ela tem uma oportunidade De ir para o imóvel maior Ou são os investidores São pessoas que querem trabalhar nesse mercado é, Comprando ou para alugar né, Para fazer renda passiva Para tornar é, esses imóveis fontes de renda passiva mensalmente Ou para alavancar Que eu chamo Que é quando você compra um imóvel Com preço depreciado Ele tem um deságio bom e aí você dá uma maquiada, um house flipping, né, que é um termo que a gente fala que é quando você faz uma reforma ali para deixar deixar ele mais apresentável, você valoriza o imóvel fazendo essa reforma e você vende ele por um preço maior, equiparado ao preço de mercado, e aí eles ganham esse valor aqui da diferença. Então, você tem vários clientes, né? Sendo que nem todos entendem do assunto. Nem todos querem estudar o assunto. Eu, Charlene, dou um treinamento, inclusive, final do mês agora de setembro, eu estou abrindo outra turma para ensinar pessoas como tra... trabalharem nesse mercado ou como arrematadores, ou como pessoas que vão vender o serviço. Mas nem todo mundo tem tempo, ou tem saco, ou tem disposição para fazer um treinamento comigo e aprender como é que funciona. Então, a pessoa, ela quer trocar de casa, ela quer sair do aluguel, ela tem o dinheiro, ela quer investir, mas ela não sabe como. E aí é onde o corretor entra outra vez. né? O corretor pode prestar esse serviço para essas pessoas interessadas, mas que não tem tempo. Como? Aprendendo como é que funciona toda a operação de leilão. E aí, como é que você pode fazer dinheiro nesse mercado? Se você souber fazer a busca dos imóveis dentro do perfil dessa, desse... Aí aí eu chamo de investidor, tá? Que é quem entra no mercado de... de de leilões, eu chamo essa pessoa que quer arrematar como investidor. Você pode cobrar para fazer a busca para o investidor, né? O cara ali vai te dar um parâmetro, vai falar, é João, eu tenho 300 mil reais, eu tenho 200 mil reais, enfim, o valor que for. O meu teto é esse e aí eu quero nas regiões tais, tais, tais e eu quero um imóvel para alugar. Não para revender, quero para alugar. Então, o cara já vai te dar o perfil dele. Então, você já vai ter o limite de orçamento dele. Você já vai ter a região e a finalidade, que é para alocação. Você, corretor, vai começar a fazer uma busca desses imóveis de acordo com a análise. Então, você tem um teto de valor, você tem a região e você tem a finalidade. O que você vai fazer? Você vai estudar, você vai, você vai começar a fazer pesquisa e saber que a região... Eu vou dar um exemplo aqui do Rio de Janeiro, onde eu moro. A região da Zona Sul, ali, perto da Nossa Senhora de Capacabana, da Vieira Solto, é uma região onde tem um retorno para aluguel muito alto, porque é uma região muito turística, onde os turistas buscam muito, durante o ano inteiro, para alugar, porque é Capacabana, Ipanema, perto de praia, os gringos vendam dinheiro. Então, a rotatividade para locação é alta. Então porque eu já estou nesse mercado há algum tempo, porque eu já estudo no mercado imobiliário, eu sei que essa região é boa para alocação. Então, a Charlene vai pegar o orçamento daquele cara e vai tentar achar um imóvel naquela região ali que tem uma boa saída para aluguel. Se você, corretor de imóveis, aprende a fazer isso, você pode ganhar dinheiro só fazendo a busca para essas pessoas, porque você está dando o seu tempo, é um trabalho, e você pode cobrar um preço fixo para fazer isso. Além disso... Se você souber ler um edital de leilão, e aí o edital de leilão é o documento mais importante que você tem ali no, 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 no leilão. É onde diz é, qual imóvel está indo a leilão, as características desse imóvel, por que, que ele está indo a leilão, qual é o valor da dívida. É, ele entrega os valores de primeira e segunda praça, ele entrega a data, os horários do leilão, o desconto que vai ter na segunda praça, enfim. Ele entrega todas as informações desse leilão. Se você souber ler o edital, você também pode cobrar pra, para fazer análise do edital. Por quê, gente? Porque o edital é muito importante. Se houver alguma nulidade nesse edital, esse leilão pode ser cancelado. Então, imagina, a pessoa foi lá, arrematou um imóvel pagou, e aí o devedor ou um outro terceiro interessado é, diz, é, encontrou uma anulidade naquele edital e aí ele ó oh, vou cancelar esse leilão aí porque eu vi que tinha uma anulidade nesse edital e ele tem o interesse de cancelar, porque ele não quer ser executado ele quer ganhar um tempo, né? é, vai que nesse tempo que ele ganhou ele consegue o dinheiro e paga, o imóvel dele volta então, assim, se você souber analisar o edital para essa pessoa, você vai evitar dor de cabeça para ela, né? Dela ter um imóvel, dela arrematar um imóvel, aí o leilão foi cancelado, ela vai ter o dinheiro de volta? Vai até ter, mas até ela ter esse dinheiro de volta, ela ficou com o dinheiro preso um tempo, gerou uma expectativa nela de se mudar, de ir para aquele imóvel, e aí fica uma frustração, ela já contratou um marceneiro uma mudança, se quiçá ela já não fez a mudança para aquele imóvel, então, assim, é muito importante você saber analisar um edital de leilão. Além disso, você também pode é, aprender a fazer a busca das certidões para ser safe net, que eu chamo, né? Que é para segurança do processo. Então, se você souber quais certidões você tem que tirar desse imóvel, quais certidões você tem que tirar desse executado, se esse executado é casado ou não, se você teria... É, que tirar certidões do, da esposa, do companheiro, enfim, ou não. Se você souber também fazer toda essa análise processual, e aí junto, análise de edital, junto com as certidões. Se você souber fazer esse pacote aqui, de análise documental, é um outro tipo de renda que você pode ter. Porque, às vezes, a pessoa, gente, ela tem dinheiro, ela já sabe o móvel que ela quer. Tem pessoas que gostam de ficar lá é, surfando na internet... Fim de semana tem a fazer, fica lá buscando em site de, de leiloeiro, a encontra imóvel tal, imóvel tal, e já separam cinco imóveis assim que ela gostou, que está dentro do perfil do orçamento dela, mas ela não sabe, ela não entende como é que ele é o edital, não sabe que tipo de certidão tem que tirar ou não. Ela precisa de uma pessoa para fazer isso. Então, se você, corretor, sabe fazer isso, e aí você tem que saber divulgar e falar, ó, oh, gente, eu trabalho com isso também, eu faço análise documental de imóvel de, de leilão. Enfim, ele vai te contratar, porque ele precisa. E aí você pode cobrar um preço regra é, geral, você pode cobrar um preço fixo para isso. Tem gente que faz parceria, que fala assim, tudo bem, eu faço essa parte do documental para você, é, você entra com capital e quando a gente é, revender esse imóvel lá na frente, tantos por cento, você me paga. Se a pessoa não tiver o dinheiro agora para te pagar. É, cada um cobra do jeito que achar melhor, que, que achar mais mais realista, né? mais, mais prudente, de acordo com o cliente que está lidando ali. Então, olha só, olha as oportunidades que eu dei para vocês aqui. Vocês podem fazer, é, vocês podem trabalhar, ter renda como sendo perito avaliador e se credenciar em todos os, os tribunais né, pertinentes, de acordo com a região onde você mora. Você pode fazer busca, cobrar para fazer busca de imóveis, você pode cobrar para fazer análise documental daquele imóvel, para passar uma segurança, para dar um ok né, para esse cliente, que ele pode seguir adiante com a arrematação, porque aquele imóvel é seguro. E, além disso tudo, é, nos leilões extrajudiciais, quando... Vamos parar aqui. Deixa eu explicar para vocês, então, como é que funciona o extrajudicial, que é diferente. No judicial... É, é, ele ocorre porque a pessoa tem uma dívida com terceiro Não tem como pagar E aí o imóvel dela vai ser penhorado para ela pagar aquela dívida, certo? Já no leilão extrajudicial Por que que ele acontece? Porque essa pessoa também tem dívida com terceiro Mas o terceiro é o banco, tá bom? E aí eu tô falando dos leilões extrajudiciais Provenientes de contrato com o banco E aí a pessoa foi lá fez um crédito com a Caixa, com Santander, com o Banco do Brasil, com o Bradesco, com o BTG, com o Itaú, com o que for, é, e não conseguiu honrar as parcelas por qualquer motivo. Depois da terceira parcela em atraso, o banco vai lá e avisa, com uma notificação extrajudicial, né? geralmente é uma notificação passada pelo cartório, né? o cartório é que envia. E aí é, ele avisa para o executado para o devedor fiduciário, né? que a gente chama assim, quem está devendo o banco, e avisa: olha, se tem três parcelas em atraso, eu tô te avisando e tô te dando um prazo de 15 dias para você acertar, para você purgar a mora, que a gente fala, para você acertar esse pagamento comigo. Se em 15 dias a pessoa não pagar, o banco vai lá e. A gente fala informalmente retoma, mas o termo técnico correto é ele vai lá e consolida a propriedade no RG competente daquele imóvel. Ele chega para o oficial daquele cartório e fala: Olha, fiz tudo que a lei manda, esperei o prazo estipulado no, no, no contrato, que pode ser variável, mas geralmente é de três meses. Esperei, o... ou seja, então ele vai lá e avisa: Esperei o atraso de três meses. Enviei notificação, esperei os 15 dias para ele pagar. Ele não me pagou. Vim aqui consolidar essa propriedade, meu nome. E o que, que significa isso? Significa agora o banco, além de credor fiduciário, além de ter a propriedade, porque ele já tinha a propriedade, ele vai ter a posse direta agora. E aí ele pode retomar esse imóvel para ele e levar o leilão, esse imóvel. Aí... Esse imóvel de leilão extrajudicial vai a leilão em primeira praça pelo valor do contrato e em segunda praça, o valor que vai na segunda praça é o valor do somatórios de toda a dívida que esse executado deve ao banco. Aqui, gente, a segunda praça do leilão extrajudicial, ela tem valores totalmente oscilantes, porque se é a soma dos gastos e é uma dívida muito antiga, pode ser até que a segunda praça seja mais cara do que a primeira, se a pessoa tiver devendo há muito tempo um valor muito expressivo, com juros muito altos. Mas, geralmente, é um valor mais baixo. É a soma do que o devedor deve, né? do que quem pegou o empréstimo deve, mais os gastos com a operação do leilão, seria é, custos de cartório, leilão, Leiloeiro, que é 100%, os impostos e tal. Seria é o valor de segunda praça. Caso esse imóvel não saia no leilão extrajudicial, nem na primeira praça e nem na segunda praça, esse imóvel automaticamente vai para o banco. Não saiu, ninguém arrematou. Aí o que, que acontece aqui? O banco fica com o imóvel todo para ele, definitivamente. E essa pessoa que estava devendo o banco, executado... Ela recebe... eu o brinco ela recebe? Uma carta de ocorria Na verdade, ela recebe um, uma quitação. Uma carta de quitação do banco. O banco fala para ela assim... Olha, tudo bem. Zerou. Você não me deve mais nada. Estou quitando a sua dívida comigo. Vai embora. Agora, em compensação, o imóvel é todo meu. Não interessa se você já pagou 37 parcelas. Esse imóvel é meu. Eu estou te dando a quitação... Mas esse imóvel é meu. Na hora que eu vender esse imóvel, lá na frente, por 20, 30, 30 milhões ou 300 mil reais, esse dinheiro é meu, entendeu? E aí, como esse banco vai vender esse imóvel? Ele tem algumas opções. Ou ele faz licitação aberta, ou ele faz licitação fechada, ou ele faz venda direta. Ele pode vender da forma que ele quiser, pelo preço que ele quiser, porque é como se o imóvel fosse nosso, o imóvel é do banco. Então, ele é o proprietário, ele que resolve como ele vai fazer essa venda. A maioria das vezes, ele faz a venda direta, e aí pode ser um lance condicionado ou não, é, onde ele coloca um valor que ele pretende ter com aquele imóvel ali, e é por isso que você vê grandes feirões, né? a gente vê muito isso na Caixa Econômica, grandes feirões da Caixa Econômica, com imóveis de até não sei quantos por cento de desconto, 70%, 60% de desconto, por que, que isso acontece? Porque vai acumulando uma quantidade de imóveis ali para o é, banco, que o banco não quer ter imóvel, gente. O banco não quer ter imóvel, porque quanto mais imóvel o banco tiver, mais conta ele tem que pagar, mais conta de luz, mais IPTU, manutenção, ficar prestando atenção se ninguém vai invadir. Porque se uma pessoa e fica morando lá sem oposição, ainda pode sucapir esse imóvel lá na frente. Ou seja, o banco vai perder duas vezes. Do primeiro que não pagou e do segundo que entrou e tomou esse imóvel por, uma, é, por um descaso do banco, porque o banco não está conseguindo dar conta de, de administrar tantos imóveis assim. E é por isso que ocorrem os feirões Então, esses imóveis de venda direta, eles é, têm corretores credenciados para realizar essa venda. Então, o que, que acontece? É, Cada estado existe uma possibilidade dos, dos, dos corretores, então se você é corretor de Minas, São Paulo, Bahia, não interessa, você vai naquela caixa e pede para se credenciar, antes tinha um contrato do Confess Cresce para fazer esse credenciamento junto com a caixa, mas se eu não me engano agora uma empresa chamada Seven que está fazendo essa, essa ponte, tá? esse credenciamento. E aí, o que, que acontece? Você, corretor, pode se credenciar ao banco para ser um corretor contratado pelo banco para fazer a venda desses imóveis que estão em estoque lá, é, uma, verdadeira, uma, uma verdadeira cascada de imóveis em, em estoque do banco que o banco quer se desfazer daquilo ali. Qual é a vantagem? A vantagem é que quem vai pagar o corretor 5%, isso é, é tabelado, quem vai pagar a porcentagem de corretagem de 5% é o banco, é a caixa, é o Santander, enfim, não é a pessoa. Então, as chances de você não receber são praticamente nulas, isso é um ponto sedutor para quem está comprando, porque ele vai comprar um imóvel de venda direta, que geralmente já tem desconto, e ele ainda vai ter a doce surpresa de que quem vai pagar o corretor, não é ele, é o banco. Então, o corretor oferecer um imóvel desse para um cliente, é, se tiver dentro do perfil do cliente, ele tem, ele tem mais chances de conseguir efetivar a venda, e o cliente vai ficar feliz, porque é o imóvel que tem desconto, e quem vai pagar o corretor, é a Caixa Econômica e não ele então já vai ter uma economia dupla aí nessa situação é, quando você entra no site da Caixa, você consegue ver lá os corretores cadastrados né? e aí você consegue por exemplo, eu quero fazer uma busca eu entro no site da, da Caixa vou lá na barra da busca e escrevo imóveis de venda direta aí vai abrir para mim uma lista dos imóveis de venda direta e embaixo de cada imóvel geralmente tem o nome do corretor com o contato dele de, de WhatsApp aquele corretor é um corretor credenciado à caixa então eu clico, entro em contato com ele e falo, oi, tudo bem? estou querendo saber mais informações sobre esse imóvel se o senhor tem foto, se a senhora tem foto se existe a possibilidade de eu fazer uma visita até lá, então o corretor fica responsável por aquele imóvel ele, como se fosse uma corretagem de uma, de uma imobiliária por fora Entendeu? Então, as pessoas, ao terem acesso aos imóveis de venda direta, elas conseguem ter acesso direto ao corretor. E também tem os corretores que são vinculados aos tribunais. Quando você vai lá na barra do Google e coloca, vou dar o um exemplo do Rio, TJRJ. Por quê? TJ é Tribunal de Justiça, RJ Rio de Janeiro. Então, quando você coloca TJRJ, espaço leiloeiros ou espaço corretores, Vai abrir direto um link do, do tribunal, você liga. Logo na, nas páginas, na primeira página, quando abre, a, o primeiro endereço ali abaixo já é o que você tem que clicar. Clica, eu até mostrei isso no stories do meu Instagram ontem. É, clica, você entra direto a uma página onde tem uma grade com todos os corretores cadastrados ao Tribunal do Rio, justamente com a numeração do Cresce dele e com o telefone de contato e o e-mail. Então, assim, é muito legal, porque o acesso das pessoas a vocês é muito mais fácil, mais rápido, né? Porque esses corretores são os corretores que podem fazer a, 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 a avaliação é, como se fosse um perito avaliador. E logo abaixo tem a lista dos leiloeiros. Mesma coisa, gente. São os leiloeiros cadastrados na junta comercial, porque o leiloeiro... Para ele se, tomar, se tornar leiloeiro, ele tem que ser cadastrado na junta comercial do estado onde ele escolheu. Então, aqui no Rio é a Para ele estar tá aqui no Tribunal do Rio de Janeiro licenciado, ele foi lá na Jusserge e se cadastrou. Tem uma licença como você tem um Cresce. O corretor tem uma operação na Jusserge. Aí, quando você entra na lista dos leiloeiros, tem o nome dele, tem o número de cadastro dele, tem o site dele, tem o e-mail dele e o telefone de contato do WhatsApp dele. E aí, o que é legal para você, corretora, até, se você quiser trabalhar com isso, é entrar no site desses corretores e ver os imóveis que eles estão trabalhando. Porque vai que você tem um cliente que quer comprar um imóvel, um apartamento de três quartos na região, sei lá, é, em Campinas, em São Paulo, dentro do orçamento de 500 mil reais, e você encontra no site do Leroeiro um imóvel dentro desse perfil. E o mais bacana ainda, o um imóvel que está com, com, com desconto. Então, às vezes, você consegue encontrar o um imóvel dentro do orçamento do seu cliente de 500 mil, mas o um imóvel até melhor, porque se ele está com desconto lá e está por 500 mil, é porque deve ser um imóvel que vale 700, 800, 900 mil reais, hein? mas ele está lá com desconto. Se você souber como analisar esse imóvel de leilão para o seu cliente, Olha que legal, você consegue fazer uma venda para o seu cliente é, de um imóvel, você consegue fazer essa viabilidade para ele de um imóvel mais barato, mas ele vai ficar feliz porque é um imóvel melhor, e aí você pode cobrar uma taxa de, de corretagem em cima disso, por estar tá fazendo isso também, ou um valor fixo, por estar tá fazendo essa busca para ele. Então, gente, assim, as formas de criar negócio no mercado de leilões para os corretores são enormes, infinitas, assim, é um mercado gigantesco, é... diariamente entram imóveis novos nesse... Eu, eu recebi uma pergunta hoje de uma pessoa assim, ah, doutora, mas você não acha que está muito... Oh, meu Deus, eles usou um tempo que eu esqueci, mas você não acha que daqui a pouco não vai ter mais? Porque é muita gente buscando e tal. Eu assim, infelizmente eu não acho isso. E por que, que eu falo infelizmente? Porque... Para o imóvel estar tá indo para leilão é porque existem pessoas devendo cada vez mais, né? E cada dia aumenta o número de imóveis em leilões. Só a Caixa Econômica, em 2020, ela movimentou 20 mil imóveis. Ano passado, esse ano, aumentou o número, ou seja, as pessoas estão devendo mais. E aí é um, é um mercado que sempre existiu, agora ele só está tendo mais visibilidade. Então, não tem como ter uma escassez nesse mercado, ainda mais porque as pessoas que buscam é, ainda não equivalem ao número, ao número de imóveis é, disponíveis. É muito maior do que as pessoas interessadas ainda, porque falta informação para as pessoas, elas são inseguras, elas têm medo, porque elas têm muita crença em relação ao imóvel de ser ilegal. É, então, não tem como é, faltar imóvel no mercado em relação a isso tá então eu acho que é um ótimo caminho para vocês corretores estudarem aprenderem mais sobre o mercado de leilões aprender como fazer uma diligence e ter mais um braço é, como fonte de renda para vocês nesse mercado imobiliário aí tá é, eu vi que tá passando de 30, 33 minutos como vocês me deram prazo de meia hora vocês querem abrir para perguntas? Tem alguma pergunta? Pode, pode ser sim. Vamos que aí as
0: perguntas acabam se tornando mais o complemento da live, fica mais interessante, né? Então, temos aqui, sim, quais são as obrigações legais? Você comentou que tem cadastro para você se inscrever, para ser leiloeiro tal. e tal. Quais são as obrigações legais do início, do começo né, ao fim do processo desse leilão? Como
1: é que funciona isso, é, então, o leiloeiro, é, ele tem a função de, é ele que fica responsável pela criação, do, pela formação, criação do edital, pela formulação do edital, então ele é. tem uma responsabilidade, por isso o leiloeiro, quando ele vai se tornar um leiloeiro, ele dá um seguro fiança lá alto, né, as pessoas reivindicam, nossa, dá... Ainda acho, se não me engano, 90 ou 100 mil reais, é uma coisa cara, assim, mas é como se fosse um seguro. Porque caso dê algum problema, tem que ter um seguro que supra o valor do erro que ele cometeu ali, para ele não ter que arcar com o bolso dele, assim. Então, é como se fosse um seguro de, de carro, você paga para não usar. Verdade, bem, é. Bem. é. Mas, então, o Leilor, ele é responsável pela formulação do edital, então, ele tem que tirar uma certidão daquele imóvel, ele tem que conferir, é, se o credor realmente é o credor, se o executado é o executado, se existem outros interessados nessa operação, e aí eu vou dar um exemplo, é, o executado, quem está devendo é casado, com união parcial de bens, então automaticamente, a esposa dele, por ter uma pelo imóvel se comunicar entre os dois, também tem que ser notificada desse leilão, porque ela também tem o um interesse. O leiloeiro tem que saber isso, porque se não tiver uma notificação dessa esposa, esse leilão pode ser cancelado. Então, assim, existem alguns pormenores que o leiloeiro tem que cumprir, além de fornecer um site seguro, porque hoje em dia, praticamente, 98% dos leilões são, estão sendo feitos totalmente de forma online, e a gente uhum. é, coloca os nossos dados lá, né? existe uma transação de, 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 de valores, tudo bem Sim. que eles emitem uma guia de pagamento, mas mesmo assim é uma coisa que requer uma segurança... Claro. É, então, ele é responsável uhum. pela, pela formação do site dele, pela parte de TI, que é a tecnologia da informação, ele é responsável por essa equipe, ele é responsável pela formulação do, do edital, ele é responsável por dar tudo certo na hora que está rolando é ao vivo ali, porque a internet pode Sim. cair, e uma pessoa Sim. pode falar que se sentiu prejudicada porque é dar um lance, caiu e tal. Caiu. Não, não. Né? São coisas não que são coisas que parecem bobas, mas não são, assim, para ele. Ele tem uma. É, é por isso que eu acho que ele merece muito os 5% que ele recebe quando, uhum. quando ocorre a arrematação. A porcentagem do Leiloeiro é 5% em cima de cada imóvel arrematado. Porque ele tem muita responsabilidades. responsabilidade. Eu não sou leiloeira, tá, gente? Mas assim, eu, tenho, eu tenho contato com muitos e eu Sim. vejo assim, que realmente é um trabalho que eles têm de fazer a busca. E o leiloeiro Existe. também, ele também tem um, ele também quer que aquilo dê certo. Ele quer que aquele imóvel saia, claro, né? Claro, ele claro. só vai ganhar se ele conseguir arrematar os imóveis que estão na carta dele. Então, ele também tem um trabalho de divulgação, de ir para a internet, de abrir site, de abrir conta no Instagram, para falar que está tá trabalhando na região tal, que está... É uma empresa, é, né? É uma empresa. É uma empresa. Ele, é. Ele, ele, ele realmente cria uma PJ...
0: E Sim. aí, o leiloeiro, ele
1: não pode ter nenhuma outra empresa, tá, gente? É uma, uma das condições. Ele não pode trabalhar no mercado como empresário em outro setor. E aí, ele fica é destinado a isso. Uhum. Então, ele tem muito de responsabilidade até onde ele vai. Ele vai até a carta de arrematação, né? Quando uma pessoa arremata o imóvel, é, automaticamente no dia, é gerado um alto de arrematação, onde é assina o leiloeiro. Quem arrematou e aí, se for judicial, assina o juiz. Se for extrajudicial, assina o responsável pelo banco. Então, aí gera um alto. Aí, com esse alto, mais algumas documentações do arrematante e a guia do ITBI pago. ITBI é o Imposto de Transmissão sobre Bens Imóveis, né? que aqui no Rio é 3%, mas cada, cada município tem uma, uma variação. Você tem que juntar todos os documentos. Aí você manda para a engenharia volta... Depois gera carta de arrematação, aí sim, a carta de arrematação é um documento final. É, ela, é, ela serve como se fosse uma estrutura definitiva, ela, ela é equiparada à estrutura definitiva. Você pega essa carta,
0: leva até o RGI,
1: transfere a propriedade para o seu nome e fim, o imóvel é seu.
0: Perfeito. Realmente merece, né, o um 100%, porque é muito é. trabalhoso. Agora, é. É, existe algum curso, porque eu acho que são muitas etapas para você realmente é, conhecer e chegar no processo final, nessa né, arrematação. Tem algum curso para quem quer entrar e trabalhar em ou não? Então,
1: Simone, tem e eu dou esse curso, né? Ah, é ah, então... <risos> É, Ai, que ótimo. tem o um curso. Assim, eu falo para as pessoas que é um mercado muito promissor, é um mercado que dá muito dinheiro. Mas por favor, não façam sem conhecimento, porque as chances de dar errado não é só ter o dinheiro, entendeu? se muitas pessoas acham assim: ah eu tenho dinheiro, acho que eu vou lá. Ah. Ah, e, e vou arrematar. Não. Você tem que entender se realmente... Esse, eu não vou entrar nos termos técnicos aqui. É, mas tipo, é. aquele imóvel pode ter outras penhoras no nome dele. Ele pode ter é. uma dívida maior do que o valor dele. Uhum, e acompanhar uhum, o imóvel. Enfim. Ou você estuda para uhum. você aprender a ganhar dinheiro com esse mercado. Prestando serviço ou arrematando. Ou você contrata uma pessoa. Eu Sim. acho... Eu faço os dois, eu presto tanto assessoria como eu dou aula nesse, nesse treinamento que eu dou, que inclusive eu estou abrindo fim do mês, a próxima turma, tá, gente? Quem tiver interesse, quiser trabalhar nesse mercado, vai lá no meu Instagram. Tem um link na minha bio, é só clicar nesse link e deixar os seus dados, que daqui a duas semanas a gente vai criar uns grupos, vai colocar todo mundo que estiver interessado e vai passar as informações de valor, prazo... O treinamento é vitalício e você tem acesso a ele para o resto da sua vida, para você é, é acessar lá. É. E todo mês eu estou colocando informações novas. Porque Perfeito. o mundo jurídico, e o corretor tem que saber isso, o mundo jurídico é um mundo que não é estático. Né? Todo mês, toda semana, a gente tem uma notícia nova. É verdade. É. E o tribunal entendeu um entendimento novo, que o STJ é. resolveu uma jurisprudência nova. Então, inclusive em São Paulo, a gente teve semana... A gente está no mês passado, já que hoje é 1 de setembro. Mês passado, a gente teve o um entendimento pioneiro em São Paulo, dizendo que é, as pessoas que arrematarem o um imóvel em Milão, mesmo que existam dívidas de IPTU, se o valor da arrematação... Digamos assim, esse imóvel foi arrematado para pagar uma dívida de condomínio que ela devia, tá? não o IPTU, mas, além do condomínio, como essa pessoa estava toda endividada, não pagava nem o condomínio e nem o IPTU. Existia uma dívida de IPTU também, mas o valor arrematado só deu para pagar o condomínio, não deu para pagar o IPTU, faltou IPTU. dinheiro. São Paulo entende que, se não deu para pagar o IPTU, zerou, quem arrematou leva o imóvel livre dessa dívida. Então, isso é o um entendimento que uhum. aconteceu agora, realmente. Um Uhum. Então, assim, aí o que, que eu faço? Todo mês, ontem, a minha, a, o meu encontro foi ontem, eu faço encontro no Zoom com a turma inteira, dou uhum. a aula uhum. ensinando tudo que tem, de novo gravo essa aula e coloco lá na plataforma para eles Perfeito, para manter eles, é sempre
0: assim. atualizado, né? Exatamente, tem que estar muito sempre bom.
1: atualizado porque as coisas vão, vão mudando tão
0: rápido. E aqui também só, mas eu acho, pode ser uma pergunta, pode ser uma resposta longa, mas, no geral, quais as particularidades e como fazer a desocupação e posse no leilão extrajudicial? Alguma particularidade que se faça? Olha, isso não pode deixar de acontecer ou fazer, né?
1: Bem, é, eu, quem me conhece já há muito tempo, quem, quem já foi meu aluno, ainda é, enfim, sabe que eu falo isso. Eu gosto de resolver as coisas sem processo. Apesar de eu ser advogada, eu deixo o processo assim para o último caso, para a última escolha. Por quê? É, eu divido a operação de leilão em três fases. Fase de pré-arrematação, a fase da arrematação onde você arremata e a fase do pós-arrematação. Essa fase aqui, pré-arrematação, que é todo o trâmite que você tem antes de arrematar, é, a mais, é disparado a mais importante. E é nessa fase aqui que eu falo que você jamais vai me arrematar o imóvel sem ir até o local conhecer. É esse apartamento, essa casa, esse terreno, que por que você esteja arrematando. Ai, ah, Charlene, mas no edital eu vi foto. Eu estou cansada de conhecer aquela região. Não interessa, vai até lá. Por quê, gente? Porque coisas acontecem nesse espaço de tempo. Às vezes o edital foi feito há três meses atrás e em três meses abriu um buraco naquela rua, você não sabe, é, botar uma casa de festas que vai fazer é, barulho e você está grávida e vai ter um bebê que não pode estar tá naquela confusão. Ou a prefeitura começou uma obra nova, que vai ser um transtorno. Ou, enfim, são N possibilidades. Então, você tem que ir até o local para conhecer, conhecer a região ao redor e o imóvel. E aí, o que, que eu faço? A pessoa que está ocupando, eu, eu peço para o interessado ir até lá... Primeiro, eu peço para o interessado se informar com o leiloeiro. E todo leiloeiro bom é acessível. Todo site de leilão, todo Instagram, eles deixam o um telefone de, de contato, eles atendem, a maioria dos, dos leiloeiros, você liga, eles atendem, conversam com você, são bem acessíveis, isso é muito legal. E aí você explica, olha... Eu vi que esse imóvel tá ocupado, tá lá no edital dizendo que tá ocupado. Você sabe me dizer quem é que tá ocupando? Se é a pessoa que tá devendo, ou se é o inquilino, ou se é o irmão, se é o filho, para saber a pessoa que tá lá dentro. Aí depois você souber a pessoa que tá lá dentro, eu te aconselho a tentar entrar em contato com essa pessoa que tá lá dentro, para você sentir se ela em é primeiro lugar, sabe? que aquele imóvel está indo ali, não. Em segundo lugar, se ela quer sair dali, se ela está tranquila com isso. Porque tem pessoas que falam, ah, eu estou sabendo, pô, vou ter que sair, estou vendo apartamento, já e tá. tal. E tem pessoas não, não vou sair, não. Faz o que você quiser ir. Então, dependendo da reação da pessoa, você já sabe se vai te dar trabalho ou não para sair. Uhum. Então, o que, que eu ensino? Eu ensino umas técnicas que a gente faz e tem muito retorno bacana que é de você tentar negociar com a pessoa que está lá dentro, é você ser mais honesta possível com essa pessoa, quanto mais humana quanto mais disponível, quanto mais é, sincero você for, é, mais na, é, menos na defensiva a pessoa que está do lado de lá vai, vai ficar, se você já chegar cheio de atitude, a pessoa vai levantar uma parede, mas se você chegar manso e falar um cara, olha eu sinto muito o que está acontecendo com você, eu entendo, mas assim, enfim, eu estou com interesse de arrematar, mas por que eu entendo que você está numa situação difícil? Eu quero entender a sua história, se você tem para onde ir, como é que está a sua situação financeira, você está desempregado? Você está empregado? Porque conforme for, eu posso te dar uma força, né? eu posso pagar a tua mudança, eu posso pagar um mês de aluguel um um seu lugar até você conseguir... Se, se reagendar, eu posso ver se eu consigo... Enfim, quando você mostra humanidade a pessoa, a pessoa baixa a guarda. E aí pode Sim. ser que você, em alguns casos, a gente consegue fazer uhum. uma negociação com essa pessoa, e uhum. aí você faz um papelzinho escrito, ela concordando que aceita você pagar um mês de aluguel pra ela, pagar a mudança, ela assina dizendo que vai sair. Entendeu? Assim, tipo... E aí você fez um acordo com ela e aí você... Lógico. É, ganhou a pessoa ali. Uhum. Na Nessa Mesmo conciliação. Mais... Exatamente. É você tentar conciliar. Se... E é, não é só em leilão, não, gente. Na vida, qualquer na vida. trabalho que você tiver com outra pessoa, é. cara, seja humano. Te... Para com essa coisa de peitar. Porque isso é ego que a gente tem, né? A gente tem muito ego. Tem, né? Assim, cara, seja humano. Tenta entender o outro lado. Claro, e, e, claro. E, e tenta entender que para duas pessoas entrarem no um acordo cada uma tem que ceder um pouco então você Sim. espera você dá dois meses para essa pessoa sair ajuda ela a pagar uhum, um, um, um aluguel uhum. e eu te garanto que mesmo você pagando um aluguel para ela e a mudança vai sair mais barato do que ir doar é lá, lá na loja
0: lógico é então assim é isso Excelente que é, é dica. essa é a dica, eu dou. Excelente dica. E como funciona? Você comentou até sobre a é, internet, leilões. Como é que funciona e quais os cuidados de tomar nos leilões eletrônicos e online? Quais são os cuidados que a gente tem que tomar?
1: Então, o principal é você saber se aquele leiloeiro ele realmente é um leiloeiro cadastrado, né? Porque a gente sabe que existem sites de leilões. Que são frios, né? É, e aí você vai colocar ali os seus dados. Você pode botar dados de pagamento, seu nome, endereço. Assim, é muita exposição. Você pode até arrematar o um imóvel, receber uma guia, pagar e o site lenueiro ser um laranja. Essa conta vai para uma conta laranja e depois a pessoa some, o site sumiu e você não tem como rever. Então, por isso que eu falo: entrou num site que te interessou, busca o nome do leiloeiro, busca é, a numeração dele e joga na junta comercial para ver se ele é cadastrado. Vai aparecer lá. Quando aparecer lá, outra coisa, porque as pessoas não, podem fazer até um site com o nome de um leiloeiro real, mas não ser o site dele. Entendeu? Então, você vai... Pega, vou dar um exemplo aqui, tá? João das Coves, com a numeração 222. Existe o João da, da Escola Geloeira? Existe. Então você fala, pô, João das Escola existe, mas calma aí. Pega o nome dele, joga na junta comercial. Existe, existe, existe. Tem o número de cadastro? Tem. É, tá na validade a numeração dele? Tá, a junta comercial, até, até quando ele pode estar ele pode tá ativo? Tá na validade? Tá. Tem, vai ter o, o telefone, entra em contato com ele e fala, João eu entrei no site aqui, tal, 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 esse site é seu? Ela vai falar, é, pronto. Então, você já tomou todas as devidas pre precauções de conferir que o João realmente é João, que aquele site é dele. E aí, junta comercial, o site da junta comercial, que é um site quente, o site do Tribunal de Justiça, que é um site super quente, não tem como ser, ser frio, é cheio de, de firewall lá, é muito difícil ter alguém que invada. Te dá uma garantia de que aquela pessoa realmente é uma pessoa que existe e que está licenciada para aquilo. Aí, quando você confirma que essa pessoa existe, é uma, é uma das formas de você estar tá se protegendo de não estar tá entrando em uma furada e transferindo dinheiro para uma pessoa que não existe.
0: E falando sobre essas coisas de furada ou não, mas assim é possível também, Cheyenne, desistir do leilão depois de arrematar o imóvel ou não?
1: É possível... Então, a, a, o, até... Vamos lá, até você assinar o, o auto de arrematação, que é esse documento que eu te falei aqui, três pessoas assinam, o arrematante, o leiloeiro e o juiz ou o banco, até você assinar isso, você tem o direito de, de não querer mais. Indiferente ao motivo, depois que você assinou isso, você só pode desistir se houver uma unidade nesse leilão é, que era oculta entendeu? E, assim, uma, e aí tem uma, diversas formas de, de nulidades, assim. Então, é, houve um erro por parte deles, não de quem arrematou. Então, o executado... Entrou com um recurso contra o banco, vou dar um exemplo: quem está sendo executado, quem está perdendo imóvel. Entrou com um recurso contra o banco, alegando que ele não devia, que ele pagou. Aqueles meses que o banco está dizendo que ele não pagou, ele pagou e ele comprova que ele pagou. Aí esse leilão fica suspenso, pode ser cancelado. E essa pessoa que arrematou aqui era um terceiro de tipo, boa como é que eu ia saber? se a pessoa pagou ou não pagou, se o banco estava mentindo ou não. Então, assim, mesmo depois de ela, ter, de, de ela ter assinado o auto de arrematação, esse leilão foi cancelado por um motivo alheio a ela, que ela não tinha como controlar e saber. Aí sim, ela pode ter todos os, val os valores é, devidos de volta, inclusive a comissão do leiloeiro aqui. Perfeito. Tem
0: aqui algumas perguntas também pelo YouTube, e a Tânia, a Tânia está participando conosco também, aqui é a Tânia Sanches, e ela pergunta para você o seguinte, Charlene, é difícil tirar um inquilino num imóvel de leilão? As pessoas têm muito medo de se deparar com processos longos e caros para tirar um morador de um imóvel que foi leiloado. Isso procede? Acho que cai um pouquinho até naquela conciliação que você falou, né? É. Tânia, então, é...
1: Eu acho que quando você parte para briga fica mais difícil, sim. É verdade, sim. A gente sabe que o imóvel mexe muito com o emocional da pessoa. Ainda mais se for a única casa que ela tem a casa própria, a casa da família dela. E aí ela passa por uma vergonha de estar perdendo aquele imóvel. Mas eu queria deixar bem claro aqui que eu ouvi outro dia, Assim, como é que você pode trabalhar com isso? Uma pessoa se dando bem em cima da tristeza do outro. É muita covardia você tirar... É o imóvel de uma pessoa que está indo a leilão, eu falei, não não, você está olhando de uma forma errada gente, o leilão ele é uma forma de justiça o leilão, ele é uma viabilidade, ele é uma operação de justiça, se essa pessoa não devesse, ela não estava perdendo o imóvel dela, entendeu? então assim, desculpa o termo, é o um, é um caloteiro que está perdendo o imóvel, né? é assim, a pessoa que está sendo prejudicada é o credor então, assim, digamos que é, a Tânia tem uma empresa que prestou um serviço hum, de 150 mil reais para o cliente. Pô, a Tânia tem que pagar uma pancada de imposto, tem que pagar funcionário, tem que pagar um monte de coisa. Essa empresa não recebeu valor alto, ela pode quebrar em função de não ter recebido. Pessoas que dependem dela podem perder o emprego ou o CNPJ cheio de CPF embaixo por causa de uma pessoa que passou a perna nela e não pa passou a perna, ou não, ou, ou não passou, ou quebrou também, não pude pagar. Mas, enfim, é, essa pessoa que está perdendo imóvel nem sempre é, é a vítima. Tem uma outra pessoa aqui que precisa desse dinheiro também, que é uma vítima. Então, assim, se essa pessoa não devesse, ela não ia perder o imóvel dela. Então, é triste? É, mas, cara, ela está devendo, então ela Sim. tem que pagar de alguma forma. Entendeu? Então não existe o tadinho, não é um tadinho. Tadinho é a pessoa que prestou o serviço, que tem que receber um crédito, contava com aquele dinheiro e não recebeu. Né? Entregou, não recebeu. Esse realmente é que é o coitado da situação. Mas mesmo assim é uma situação delicada. É por isso que eu esgoto as possibilidades de negociação na fase pré-arrematação. Eu tenho uma pessoa que está comigo lá num grupo de alunos que ela, ela não conseguiu uma conciliação amigável com a pessoa que está dentro. Ela descobriu que quem está dentro nem é o executado, é a filha com a família. desse Um homem está sendo executado, mas quem está nesse imóvel dele é a filha com o marido com o filho e com o neto. Né? E ela tentou contato e ela até eu até ouvi as conversas entre eles e ela. O cara não tá amigável, o cara não tá com cara de quem vai sair e eu, sinceramente, indico não vai, sabe? Solta a mão desse imóvel, escolhe outro, porque assim o cara não tá nem assim, ele tá grosseiro, sabe? Então uhum, vai ser o cara que vai dar trabalho. Não é que ela não consiga, ela pode arrematar, entrar com uma ação de missão de posse com um pedido de liminar que é para ir rápido em até, em até 90 dias para sair, pode, mas uhum. tem gente que não quer gastar dinheiro com advogado, uhum. não já com ação. Tem claro, gente que não quer esperar 90 dias, e 90 dias às vezes pode virar um pouco mais, um pouco menos, é. dependendo dessa situação que a gente está vivendo de pandemia. Agora, tem gente que paga para ver, mas tem gente que não quer. Então, assim, você tem que colocar na balança se você está predisposto a ter mais esse gasto com o advogado para entrar com a ação e esperar, ou é se é. você quer ir para outro imóvel e tentar um imóvel que não esteja com esse Com esse clima de briga. Paraço todo, né? Se o cara tivesse recebido ela é, bem, então sim. ele é tipo, não, não, vamos tentar não. negociar aqui, tudo bem, mas ele foi totalmente grosseiro, eu ouvi as conversas. Uhum. Assim, aí eu falo, cara, não, esse vai fazer é. trabalho. E aí aí você
0: comentou também do tempo, né? Até a Tânia pergunta aqui, quanto tempo demora um leilão judicial? Aí você comentou alguma coisa com relação a isso, 30, 60, não sei se, se dá para você ter uma, uma média, né? Depende da arrematação até transferir para o meu nome... É, o é, um leilão judicial. Então, na verdade, então, sim. É, o leilão...
1: Então, para se tornar um leilão judicial é porque o juiz já determinou. O juiz vai determinar a data desse leilão de primeira e segunda praça. É, a partir da, do dia que... Ou seja, não vai, quase nunca sai em primeira praça. Raras vezes sai em primeira praça, mas enfim. Foi para segunda praça. Na segunda praça, alguém arrematou arrematou dia é primeiro de setembro hoje a gente conta mais ou menos uns três meses para todos os trâmites até o cartório de transferência eu dou esse intervalo de três meses para a pessoa ficar feliz quando é quando Não, é mais já. rápido quando Não, é antes. Antes. porque Sim, tem chances de ser mais rápido do que isso mas assim eu falo ah. três meses para documentação ir e vir e tal, a gente está num processo de pandemia onde as pessoas estão trabalhando com horários reduzidos, demora um pouco é. mais, mas a gente consegue um pouco mais rápido do que isso, sim. tá, tá.
0: E, Charlene, é, nessa, nessa linguagem que você falou, primeira
1: praça, segunda praça, o que, que significa isso? É assim, um leilão ele é composto hum. por duas praças. A primeira praça é uma data onde esse imóvel vai ser exposto lá na Asta Pública, né? Para leilão, para ter os lances, no preço de mercado, foi o que eu te falei. Claro. Como a ideia não é prejudicar quem está devendo, a, gente, a lei é, determina que você leve esse imóvel pelo preço que ele realmente vale no mercado, na primeira claro. praça. Na primeira e praça. aí, como às vezes não sai, e a gente tem pressa que esse imóvel saia, porque tem uma pessoa esperando ali para receber... Sim. O juiz determina que é regra geral, tá? Mas que 15 dias depois aconteça a segunda praça com desconto. desconto. O juiz determina de quanto vai ser o desconto. Se o juiz não disser nada, vai ser por 50% do valor. A regra é que seja, em média, 15 dias de diferença. Mas existem leilões que no mesmo dia acontece. Abra a primeira praça, não tem nenhum lance fechou, o, o Leireiro já bate, o Martério já abre a segunda praça logo em seguida. Você tem que ficar esperto, porque é no próprio edital que vão ter essas informações, se a segunda praça vai ser no mesmo dia ou se vai ser uma semana ou 15 dias depois,
0: tá? Excelente. Charlene, que domínio de assunto. Eu vou, eu vou aqui uhum. agradecer os nossos internautas, aqui a Sueli Rodopiano com a gente também, do Rio de Janeiro também Isaías Arnal, boa noite pessoal, Wellington também de Franco da Rocha aqui nos assistindo, a Tânia que participou com as perguntas também, Renato Rodrigues também participando, Osvan Leite de Recife, Pernambuco, obrigada Charlene pelos esclarecimentos, parabéns pela abordagem e domínio de conteúdo. E assim vai aqui nos agradecimentos e quem quiser depois fazer o curso, por favor, coloquem na tela novamente os dados para a Charlene, Charlene para a gente conseguir aprender um pouco mais, porque é muito conteúdo, é muita informação, você domina e fala com tanta clareza, com tanta facilidade, faz parecer fácil, mas não é.
1: Então... Olha, eu, deixa, eu, deixa eu falar uma coisa que eu gosto de falar aqui. É, gente, é fácil, mas é trabalhoso. É, meu. é fácil. Depois que é que nem andar de bicicleta, a gente fica tá com medo de cair, de ralar o joelho. É, até você aprender tem um processo, né? Tem esse processo de você aprender. Mas depois que você aprende, você vai ficar que nem eu falando assim fluindo. Todo mundo tem capacidade. Ah, é. Você
0: está sendo muito modesta, muito Não. rude.
1: Não. De Não coração. Você... Dá trabalho porque estudar, é, você tem que Sim. sentar e assim. E é um estudo, hoje em dia, na, minha, na nossa época, né? A gente estudava com o livro, não tinha celular de internet sim. hoje em dia. Você clica um botão e tem uma pessoa falando ali. Eu acho que até é mais é. assistir uma pessoa num é. vídeo falando do que ele está lendo, né? Sim, sim, sim Então sim. ficou até mais fácil de você aprender. Mas o que eu posso te dizer, se você assistir todos, todos os módulos da aula lá que eu te der, e aí junto com o curso, gente, uhum. eu dou um grupo de WhatsApp, que eu acompanho vocês durante um ano, eu tiro todas as dúvidas no grupo do WhatsApp dos alunos lá, eu sou muito Isso Que bacana. Assim, só não vai conseguir trabalhar nesse mercado quem não quiser mesmo.
0: Quem não quer mesmo. Quem não quer, é. Você falou uma coisa muito importante, né? Essa conciliação de buscar entender o outro, é um negócio, né? É um negócio a ser realizado, mas com essa humildade, com esse com esse senso de vamos fazer uma conciliação, o negócio tem que acontecer para ambas Exatamente. as partes. Né? Então, eu vou passar as palavras finais para você, agradecendo mais uma vez a todos que ficaram conosco, e amanhã a gente espera vocês a partir das 10 horas, te agradecendo mais uma vez e as suas considerações
1: finais, Charlene Então, a gente queria agradecer mais uma vez, ao creio, dar parabéns para vocês também, que estão é, sendo exaustivos com informações para os corretores, isso, eu tenho uma eu tenho uma audiência muito grande de corretores lá, graças a Deus. Eu sou que muito bom. orgulhosa de tê-los lá. Eu sou muito orgulhosa, não sou corretora de imóveis, mas eu tenho muito orgulho da, da profissão. Vocês têm que se valorizar mesmo, tem que buscar conhecimento cada dia mais. Então, parabéns para Cresce, que está. O Cresce São Paulo está exaustivo. Em levar informações para eles, é, vocês merecem esse carinho, esse retorno. E queria dizer que é isso, gente. Assim, não existe caminho fácil, não existe é, atalho, não existe. A única, a única forma de você se destacar das pessoas e conseguir crescer na vida é você entregando o que o outro não sabe. Como é que você vai entregar o que o outro não sabe? Sabendo que ele não sabe, estudando, né? É, ou e tendo tato também, isso que eu falei, com o ser humano. Então, se você conseguir unir uma empatia com o próximo, entender que todo mundo é ser humano com informação que a pessoa precisa, não tem como dar errado. É, 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 é trabalhoso, você tem que estudar, mas depois que você entra no ritmo, flui, confia em mim que flui, é essa noção que você aprende e assim, é muito satisfatório depois que você começa a ganhar dinheiro com isso, assim, eu falo assim, quando começa a bater o dinheiro lá uhum. na conta, aí você esquece de tudo e fala assim, nossa, Pronto. valeu muito a pena, valeu, valeu muito a pena, pena. É, tá e bom. valeu
0: muito a pena essa noite aqui com você gratidão, Charlene. Eu, eu agradeço, agradeço a gente espera você sempre aqui no Cresce com essa sua expertise, com sua, o seu carinho e aqui contribuindo para todos nós. Gratidão, muito obrigada a todos vocês, uma boa noite. E depois, para relembrar, a live fica salva, né, Charlene? A gente pode rever todas essas informações. Na TV Cresce vou... no YouTube, né? Na TV Cresce no YouTube. Perfeito. Isso mesmo. Para a gente aprender um pouquinho mais para reviver, relembrar as suas dicas. Parabéns, muito obrigada. Gratidão mais uma vez. Boa noite. Beijo, gente.
1: Beijo, Beijo. boa noite. Obrigada. Boa
0: noite. Tchau. Tchau, tchau.